0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode. Diese Woche erwartet dich eine ganz besondere Episode, denn diese Woche hörst du die Aufnahme vom LinkedIn Live, was ich vor ungefähr zwei Wochen mit der lieben Luise Friedrich gegeben habe. Luise ist Instagram-Expertin und Gründerin von Die Idee Agentur. Und wir haben besprochen, wie es ist, auf Social Media bei Null zu starten. Was würden wir anders machen und was wären unsere drei Top-Tipps, die wir dir mitgeben wollen? Und ja, wenn du jetzt auf LinkedIn startest, dann ist diese Episode auf jeden Fall super hilfreich für dich, denn so kannst du auch die typischsten Anfängerfehler vermeiden und direkt auch strategisch loslegen. Das heißt, bleib unbedingt bis zum Ende dran und hör dir diese Episode an. Siehst mir bitte nach, dass die Audioqualität jetzt nicht zu 100% dieses Mal perfekt ist. Ich habe gesagt, es war ein LinkedIn-Live und das ist das erste Mal, dass ich dies dann auch im Podcast mit reinstelle. Aber ich finde, die Tipps sind es einfach wert, auch hier im Podcast zu erscheinen. Also sei da ein bisschen gnädig mit mir. Und ich glaube, die Tipps helfen dir trotzdem super, super weiter. Also los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im LinkedIn-Flow-Podcast. Wie schön, dass du wieder reinhörst. Mein Name ist Janine Trefall. Ich bin LinkedIn-Trainerin und Mentorin für deine persönliche Business-Kommunikation. Ich zeige dir, wie du mit deinem Business als Expertin oder Experte auf LinkedIn sichtbar wirst und echte Kundenanfragen erhältst. Und das alles ohne lästige Kalterquise, sondern mit klarer Social-Selling-Strategie und Spaß. Im Podcast erwarten Dich daher regelmäßig spannende Tipps und Impulse, die Du direkt umsetzen kannst. Also, los geht's! Hallo, da bist Du! Hallo, liebe haben... Hallo, Luise! Ja, ähm, willkommen zu diesem LinkedIn Live. Wir sind schon live auf jeden Fall und ich dachte, vielleicht starten wir erstmal damit, dass wir uns ein bisschen vorstellen. Also wie wäre es, wenn du dich mal gerade vorstellst, wer bist du, was machst du? Und ähm, ja, dich findet man ja auch definitiv auf LinkedIn. Berichte mal kurz. Cool. Ja, sehr gerne. Also erstmal vielen Dank für die Einladung, liebe Janine. Ich freue
1: mich riesig, heute hier zu sein. Ich war schon auf vielen Plattformen live, aber tatsächlich LinkedIn live ist das erste Mal jetzt mit dir. Macht viel Spaß. <lacht> ähm, ja, also wer bin ich überhaupt? Mein Name ist Luise Friedrich. Ich bin Social-Media-Managerin, ich bin äh, Dozentin, ich bin Diplomkauffrau und bei mir geht es äh, ja, rund um die Themen Content-Marketing, Social-Media-Marketing, Online-Marketing. Ich habe die Idee-Agentur gegründet 2000, Ende 2019 und das war tatsächlich nach vielen Jahren in Konzernen. Das heißt, ich habe komplett bei Null angefangen. Ja? Ich habe mit der Selbstständigkeit an sich, was ja auch nochmal ein großes Thema ist, ne? Habe ich komplett okay. von vorne angefangen, das hatte ich vorher noch nicht gemacht. Ähm, mit dem Social Media Marketing habe ich neu angefangen, also ich hatte im Background schon viel Erfahrung mit Marketing, Vertrieb und natürlich auch über mein BWL-Studium an der Uni, ähm, aber es war alles komplett neu. Und äh, deshalb freut mich das auch so, dass wir heute dieses Thema gewählt haben, weil die Frage ist ja wirklich, Vielleicht, was würde ich auch meinem früheren Ich raten, ja mhm. wenn ich jetzt mal anfangen würde. Also es hat alles super funktioniert. Das kann ich vielleicht vorwegnehmen. ja Ich habe dann nämlich 2020 im Januar auch mit meinem ersten eigenen Business-Account angefangen. Das war damals Instagram. Und hatte dann auch wirklich nach den ersten vier Wochen dort meine erste Kundin gewonnen und wusste, okay, also Strategie funktioniert. Das kann ich auch so verkaufen. Das ist in Ordnung. Genau, und ähm, heute äh, berate ich hauptsächlich ähm, Solo-Selbstständige, Einzelunternehmer äh, dabei, dass sie selbst auch sichtbar werden, ja, das sind meistens Selbstständige, die schon viel Erfahrung haben in dem, was sie tun und jetzt sagen, nee, ich merke das, das ist wichtig, dass ich auch äh, in den sozialen Medien mich nicht nur auskenne, sondern eben auch vertreten bin und auch eine eigene äh, Meinung habe, ja, genau. Ja. Ab und zu gibt es auch mal einen Mittelständler, der auf mich zukommt und dann berate ich da natürlich auch sehr gerne. Ja, so viel jetzt ganz grob zu mir.
0: Ja, super spannend. Danke, danke erstmal. Ähm, hier sind auch schon die ersten Teilnehmer dabei, weil ich sehe, in den ersten Kommentaren. Also super spannend. Ähm, genau, also ich kann ja ganz kurz auch mal darauf eingehen, weil du auch gesagt hast, du kommst aus so einem Konzern. Das geht mir ja auch so. ne Also ich bin, für alle, die jetzt dabei sind, ich bin Janine Trefall, ich bin LinkedIn-Mentorin. Und äh, bei mir war es eigentlich ähnlich. ne Ich komme auch aus einem Konzern oder aus einem großen Unternehmen, war allerdings da im Online-Marketing und habe tatsächlich auch ähm, ja, da das Thema LinkedIn schon vertreten. Und äh, deswegen war ich schon mit dem Thema LinkedIn sehr, sehr präsent, aber habe da ähm, ja noch nicht so in der Selbstständigkeit am Anfang das so auf dem Schirm gehabt. Ne? Ich war auch, auch auf Instagram gestartet tatsächlich und ähm, hab am Anfang auch nicht so den Fokus gehabt. Und da werden wir sicherlich gleich auch dazu kommen, wenn wir auch mal so über die Fehler sprechen am Anfang. Ich hatte keine wirkliche Positionierung. Ähm, genau. Und deswegen war, ja, ich hatte keine Positionierung und bin da eigentlich auch so in die Selbstständigkeit gehüpft, ohne großen Plan und ohne große Idee. Und deswegen, äh, ja, kann ich da auch sehr mitfühlen und ich also, habe da vielleicht einen ähnlichen Background wie du und habe aber auch in meiner Beratung Selbstständige und Unternehmen, äh, die wirklich mit, eigentlich sind es immer dieselben Themen und ich glaube, das ist auch plattformübergreifend, dieses Thema, was sich da so durchziehen wird und da werden wir ja gleich auch noch drüber sprechen. Ja. Ne? Genau. Ja. Ähm, wenn du jetzt so mal überlegst, äh, wir haben ja gerade schon so ein, zwei Dinge angesprochen, was sind denn Fehler, die dir immer auffallen, wenn du jetzt auch vielleicht mit Kunden startest, in die Beratung startest, die eigentlich wirklich konsequent sich immer durchziehen
1: Okay, also sagen wir mal vielleicht der allergrößte Fehler, den jetzt alle wahrscheinlich nicht machen, die zugucken, sich gegen Social Media zu entscheiden. Ja, also das ist der allergrößte Fehler. Und das weiß ich nicht, wahrscheinlich liegt es auch in der Natur der Sache, ja, dass ich als Social Media Managerin äh, diese Auffassung habe. Aber ich denke, es ist gerade, je größer das Unternehmen, wird fast schon pro fahrlässig, wenn man nicht vertreten ist auf Social Media. Ja. Ähm, aber nach diesem größten Fehler, äh, denke ich, ist vielleicht der zweite Fehler sowas wie... Ähm ja, ach, ich weiß nicht, es gibt so viele, wie würde ich die jetzt, also sagen wir mal zum Beispiel, dass dem Text nicht genug Aufmerksamkeit äh, gewidmet wird, ja, dass man also vielleicht ein tolles Foto, tolles Video macht und darunter steht dann nichts mehr, das finde ich immer sehr schade, weil dann hat man ja gerade die Aufmerksamkeit von jemandem, der diesen Content gefunden hat und der will dann gerne mehr Zeit mit einem verbringen, aber er kriegt irgendwie nicht mehr Futter, ja? also sowas zum Beispiel, oder, oder dass man zu selten über das Angebot spricht und das war auch ein Fehler, glaube ich, den ich gemacht habe. Also ich erinnere mich noch sehr gut, dieser, dieser erste Auftrag, den ich bekommen habe, der entstand über die Direktnachrichten. Ja, Das, das mhm. war so ein direkter Austausch, was natürlich nach wie vor noch der Fall ist und was ich auch sehr empfehle, über Direktnachrichten in den Austausch zu gehen. Mhm. Aber die Dame hat mich dann auch erstmal fragen müssen, was bietest du eigentlich an? Ja, mhm. Und das dürfte eigentlich nicht passieren. Also eigentlich wäre es gut, wenn man so regelmäßig über das Angebot spricht, dass eigentlich jeder, der mit einem irgendwie in Kontakt kommt, dann auch, schon ungefähr wenigstens weiß, ja, was derjenige anbietet. Ja, das vielleicht so als die die Top-Fehler, denke ich.
0: Ja, 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 da würde ich gerne irgendwie einhaken ein, ein oder mich anschließen eigentlich. Was ich auch immer wieder sehe, ist auch, und ich glaube, da kannst du mir auch zustimmen, dass viele einfach nicht klar positioniert sind. Auch ne? es ist dann super, super schwammig und es zieht sich dann halt auch tatsächlich durch. Hier auf LinkedIn beobachte ich es ganz oft. Dass ganz viele schon den oder der Meinung sind, oh, mein Profil ist eigentlich schon super gut, aber eigentlich ist es nur der Lebenslauf einmal kurz äh, reingehauen und es wird schon so passen, aber ich kann kein Angebot erkennen. und das ist auch das, was du ja auch gerade gesagt hast. Es ist kein Angebot sichtbar. Auf Instagram muss man das sicherlich noch mal ja. ein bisschen anders handhaben als auf LinkedIn. Aber auf LinkedIn habt ihr die Möglichkeiten, in eurem Profil an so vielen Stellen schon euer Angebot einzubauen, ohne dass es eben salesmäßig rüberkommt, wo viele ja Angst haben. Ne? Ich möchte ja nicht salesmäßig rüberkommen. Viele haben ja auch Angst zu verkaufen oder ja. auch über das Angebot zu sprechen. Den Fehler habe ich definitiv auch gemacht. Also da schließe ich mich auch auf jeden Fall mit an. Und da haben wir einfach die Möglichkeiten und vor allen Dingen auch, und das geht eigentlich einher mit der fehlenden Positionierung, dass das Profil nicht zielgruppenoptimiert ist.
1: Hm.
0: Also ich lese dann oft aus der Ich-Perspektive geschrieben und ich glaube, das kann man auch über das Thema Content, kann man das auch mitnehmen, dass viele einfach so, man kann es auch beobachten, die Beiträge, so ich habe das und das gemacht, das interessiert eigentlich keinen, was wir gemacht haben, sondern die Zielgruppe möchte wissen, was nehmen sie davon weg oder mit? Wie ist die Transformation? Was haben sie davon? Und das ist auch so ein Thema, was ich ja ganz, ganz oft lese. Und auf LinkedIn würde ich noch eine Sache sagen, die sich sicherlich nicht oder nicht mit Instagram einhergeht. Einer der größten Fehler, die ich gemacht habe, ist, dass ich nicht von Anfang an konsequent in Community-Aufbau investiert habe durch Vernetzen. Also ich hätte von Anfang an wirklich auch mehr anfangen können, in die Vernetzung zu gehen, mich direkt mit meiner Zielgruppe zu vernetzen. Das finde ich der größte Vorteil von LinkedIn. Und das ähm, ja, hätte ich definitiv auch mehr machen können und sehe ich ganz, ganz häufig hier ähm, auf LinkedIn.
1: Ja, ich, also wenn du das jetzt alles so sagst, ähm, ich glaube, diese Fehler, die ähm, führen irgendwie einer zum anderen oder die sind auch ein bisschen miteinander äh, vernetzt. Ne? Also ein Fehler zum Beispiel ist auch, dass, Hängt aber auch vielleicht ein bisschen mit dem Mindset zusammen, dass man sich selbst nicht zeigen mag, dass man nicht vor die Kamera äh, gehen mhm. möchte. Also was vielleicht auch damit zu tun hat, dass es vielleicht ein bisschen ein Stück weit auch ungewohnt ist, ne, mit so, um, so einem schwarzen Loch da zu reden und so. Aber ja. ähm, auf der anderen Seite, und das gehört auch mit zur Positionierung, finde ich, äh, wir... Wir haben zwar ein tolles Angebot, ist klar, jeder von uns hat ein richtig gutes Angebot, ähm, aber am Ende bieten ja da draußen noch hunderte oder tausend andere genau das gleiche an wie wir. Ja? Und das, was wirklich der große Unterschied ist, äh, das sind wir ja selber. Ne? Und, und unsere Kunden arbeiten ja auch mit uns zusammen. Und wenn die schon, bevor sie äh, nach einem Angebot fragen oder bevor sie einen Kurs buchen, schon wissen, wer wir sind wie wir uns verhalten, was für Werte wir haben, vielleicht auch, welche Strategien wir verfolgen und so. Wenn die ja. das alles schon erfahren haben, dadurch, dass wir uns eben vor der Kamera auch mal zeigen und auch mal sprechen und vielleicht auch mit denen in den Austausch gehen, in Direktnachrichten, dann sind die sicher ja schon sicher, dass wir zusammenpassen. Und dann mhm. ist hier auch die Hemmschwelle nicht mehr so hoch. Und auf der anderen Seite, das Tolle ist, wenn wir das so handhaben, dass wir uns auch selber zeigen oder zum Beispiel einfach mal live gehen, wie hier wird, wo jetzt, ja, das trennt ja schon die Spreu vom Weizen, also das heißt, diejenigen, zu denen wir nicht passen, die werden auch gar nicht weiter mit uns in Kontakt bleiben. Es bleiben ja nur die, die sagen, hey, da kann ich jetzt irgendwie ganz gut zuhören oder hört sich alles logisch an, da mache ich auch gerne mal mit oder vielleicht mit der Person möchte ich mich auch gerne näher austauschen oder so, ja, also über dieses, ich möchte mich selbst zeigen und präsentieren, das hat ja nichts damit zu tun, dass wir uns irgendwie in den Vordergrund spielen, sondern es hat damit was zu tun, dass wir diese Nahbarkeit auch aufbauen. Und ich glaube, auch das, das hat auch bei mir lange gedauert. Also bis ich mich vor der Kamera gezeigt habe, ich glaube, das war so vier Monate, sechs Monate oder so. Also ich bin auch so stückweise, ne? Ich habe nur ein paar Fotos gewendet und mein erstes Live war dann, glaube ich, auch erst nach einem Dreiviertel. Ja, das ist natürlich schon erstmal was, wo man auch eine große Hürde selbst hat. Aber auf der anderen Seite ist es wirklich das Beste, was wir machen können, um die richtigen Kunden auch ja. zu gewinnen und auch uns aufmerksam zu machen.
0: Ja, ich glaube, das ist auf Instagram auch nochmal ein Ticken wichtiger als auf LinkedIn das Thema Video, ne? weil wir durch die Reels und durch die Stories einfach auch oder gerade durch die Reels halt die Reichweite haben und durch die Stories eben auch diesen Vertrauensaufbau haben. Also so sehe ich es. Vielleicht, vielleicht widersprichst du mir da, aber ich glaube, es ist auf Instagram nochmal ein Ticken wichtiger ähm, auf LinkedIn würde ich jetzt für Anfänger wirklich sagen, macht das, was in eurer Komfortzone erstmal am Anfang liegt. Weil für viele ist es einfach schon so eine Riesenhürde, überhaupt zu starten, überhaupt den ersten Content rauszuhauen. Thema Business-Plattform. Was kann ich überhaupt hier posten? Was darf ich, was darf ich überhaupt? Ne? Das ist in Anführungsstrichen ist ja auch so ein Thema. Und da dann sofort mit einem Live oder Stories haben wir hier auf LinkedIn nicht. Es ne? gibt es einfach nicht mehr, gab es ja mal bis zu einem gewissen Punkt, war da nicht so erfolgreich, aber wirklich einfach auch erstmal, aber sich vielleicht mal als mit einem Foto zu zeigen. Da merke ich auch schon bei meinen Kunden und Kundinnen, das ist für viele einfach eine Riesenherausforderung. Und ich glaube, das trifft so ein bisschen diesen Nerv, den du gerade gesagt hast mit ich möchte mich nicht in den Vordergrund stellen. Es geht doch um mein Angebot. Ja, aber letztendlich Blöder Marketingspruch, oder aber eigentlich immer noch nach wie vor sehr wahr: Menschen kaufen bei Menschen und nicht bei Marken. Ähm, und Leute arbeiten mit dir zusammen ne? und äh, nicht mit deinem Logo. Und einfach mehr den Faktor Mensch da in, mehr in den Vordergrund zu stellen und zu sagen: Ja, aber womit bauen wir auch Vertrauen auf? Wir müssen ja auch erstmal Vertrauen bei unserer Zielgruppe aufbauen. Und Das können wir eben nur wenn uns Menschen auch irgendwo sympathisch finden. Und dafür eignen sich halt auch so Lives gut. Wir können sehen, wie kommuniziert die Person, wie interagiert die, ne? ist mir die Person sympathisch oder eben nicht. Vielleicht ist, sagt man ja auch, oh nee, bitte nicht. <lacht> ja, so. Aber das genau das macht ja auch den Unterschied. Und das können wir eben nur machen, wenn wir uns zeigen, im Optimalfall im Live, im Optimalfall im Videoformat. Aber ma manchmal hilft es auch schon einfach am Anfang, auch mit einem Foto zu starten und mal einfach loszulegen.
1: Ich finde auch, es gibt so verschiedene Stufen. Ne? Also erstmal über beim Anfang, äh, dann am ja. besten mit einem Foto, dass man ungefähr eine Idee davon hat, wer steckt denn hinter dem Konto? Ja. Und dann kann man so langsam vielleicht auch mal hinter der Kamera, ja, also gerade bei Instagram geht das ja gut, dass du auch hinter der Kamera mal zeigst, so arbeite ja. ich oder so, oder das ist mein Projekt, an dem ich gerade arbeite. Und der Schritt danach wäre dann also tatsächlich auch einfach mal sich vor der Kamera zeigen. Und das Schöne ist ja, solange es nicht live ist, man kann das ja auch ganz oft üben, ne? also man muss es ja dann auch nicht posten. Man kann ja einfach mal machen und dann schauen, wie funktioniert es, gefällt es mir, ah, nee, noch nicht. Und dann irgendwann darf man sagen, gut, komm, das Baby darf ja. jetzt mal raus. <lacht>
0: Total, ne? also gerade bei den Stories oder hier auch auf, auf LinkedIn durch das Videoformat, Es gibt ja wirklich die Möglichkeit, einfach auch mal zu sagen, ja, ich setze mich jetzt mal vor die Kamera und wenn ich mich ein bisschen besser damit fühle, dann äh, haue ich das Thema einfach mal raus und gut ist. Und ich glaube, was da halt auch noch wichtig ist, ist, dass man den Fokus einfach auch mal nochmal sich oder einfach das Warum sich nochmal bewusst macht. Warum mache ich das? Wir machen das nicht, um uns selber zu präsentieren oder um, ähm, ja, irgendwie, ne, also auch jetzt nicht, sondern einfach wirklich dieses Thema, warum möchte ich das jetzt machen? Ich möchte Menschen erreichen, ich möchte Vertrauen aufbauen, ich möchte auch mein Thema präsent machen und letztendlich, natürlich, machen wir alle Social Media, weil wir auch Kunden gewinnen wollen und Kunden ja. Und sich das nochmal in den Hinterkopf zu bringen, zu überlegen, warum mache ich das und was kann ich damit erreichen? Ich habe mit meinem allerersten Video auf LinkedIn, das war, Heute würde ich sagen, mega unprofessionell. Ich glaube sogar, ich habe es leider nicht mehr. Ich müsste wirklich jetzt ja alle meine Beiträge noch mal zurückscrollen, um das zu finden. Aber ich habe gedacht, vielleicht mache ich das doch mal irgendwann, wenn mir mal langweilig ist. Ich glaube sogar, das war in Frankfurt auf einer Zugbrücke mit dem Hintergrund Skyline. Ich glaube, da habe ich mein erstes Video aufgenommen. Super schlechte Tonqualität und alles. Aber es hat ein... Relativ großes Unternehmen, der Marketingman oder der Geschäftsführer hat das damals gesehen, hat mich angeschrieben, hat gemeint, hey, finde ich total cool, was du machst, wir müssen zusammenarbeiten ja. und das war dann ein Jahr lang mein Kunde und wir haben sehr, sehr viele Projekte zusammen gemacht oder viel an dem Thema LinkedIn gearbeitet und das sich bewusst zu machen, was kann ich damit erreichen, hilft auch schon viel.
1: Ja, ganz genau, ganz genau. Und ich möchte auch gerne das Thema KI aufgreifen. Mhm. <lacht> ja, weil mhm. äh, es wird ja immer leichter, Content zu produzieren oder produzieren zu lassen. Ja, schöne Texte, mhm. schöne Bilder, schöne Videos. Ähm, und als das aufgaben, habe ich schon gleich gesagt, ja, das ist zwar wunderbar und das ist super, aber dadurch werden wir ja alle vergleichbar. Ne? Oder es, es ist nicht mehr so wertvoll, tollen Content zu produzieren, aber das, was wertvoll ist, ist so, sind so unsere eigenen Ecken und Kanten. Ja, also das, was halt gerade nicht so perfekt ist. dass halt eben vielleicht mal die Nase schief ist oder wir reden zu schnell oder zu unklar oder so. Und ich glaube, dass das immer wichtiger wird. Deshalb, ich habe auch letztes Jahr einen Blogartikel dazu geschrieben. Authentisch auf Social Media. Ja, weil ich wirklich ganz stark der Meinung bin, je mehr wir unsere, uns selbst auch in die Waagschale werfen, ähm, desto mehr können wir uns von, von all dem lauten Content da draußen auch so ein bisschen abheben und auch so diesen Wiedererkennungseffekt stärken, ja, so uns erinnerungsfähig machen, weil ansonsten, ja. ne, die ki Text du hast es doch gerade erst gepostet, oder? Du hast doch gerade erst gesagt, Mensch, warum sprichst ja. du hier immer einen im chat text entgegen? Und das Witzige ist, ich musste auch schmunzeln, mir geht es auch so. Also die Instagram-Texte, die fangen auch irgendwie immer gleich an, Ja. Ähm, ja. Also, und, und da sieht man ja schon, da ist man dann schon gleich innerlich auch so ein bisschen distanziert, wenn man dann das Gefühl hat, aber äh, irgendwie, da ist ja keine Person dahinter, ne? da, da fehlt ja so diese Persönlichkeit. Ja. Also, ich glaube, dass das immer wichtiger wird, dass wir uns selbst
0: zeigen, dass wir uns trauen. <lacht> ja, Genau, ja, absolut. Gerade in so Zeiten wie wie momentan, ne? Inflation, ähm, Menschen, man merkt es einfach auch in der Branche, Menschen sind nicht mehr so schnell bereit, irgendwie Geld auszugeben. Ja, also ich glaube, es war wirklich vor drei vier Jahren einfach noch einfacher ähm, und noch noch schneller äh, oder ja, man man hat einfach Menschen schneller erreicht und heute, wir haben alle das Thema, die Preise steigen ähm, überall, wir müssen gucken, wo wir unsere Investitionen tätigen und das Thema Vertrauen aufbauen wird einfach noch wichtiger. Und weil du es gerade angesprochen hast mit dem Thema KI. Genau, ich habe gestern einen Beitrag dazu gemacht, weil es mir einfach in letzter Zeit so wahnsinnig auffällt und mir fällt es auch in der Zusammenarbeit mit meinen Kunden und Kundinnen auf. Natürlich empfehle ich auch, ähm, KI zu nutzen, um, um Themen zu recherchieren. Ich finde, es ist ein super Tool. Es macht uns das Leben wirklich, wirklich einfacher, wenn man es richtig nutzt, ähm, zu verstehen, Vielleicht auch was sind die Themen unserer Zielgruppe da noch tiefer einzutauchen, aber die Beiträge an sich von der KI schreiben zu lassen. Ne? Ich, hab, ich arbeite mit meinen Kunden auch so, dass sie das Feedback ein, also dass sie quasi ihre Texte einreichen können, ihre Beiträge und dann ähm, kriegen sie von mir Feedback und Tagen wieder mein erster Kommentar war: hat das Chatty geschrieben? Und äh, was und dann so ja hm? ich so ja, also natürlich kann man sich das auch mal vorschreiben lassen am Anfang, dass man mal so eine Struktur hat. Aber den Text dann eins zu eins zu übernehmen, ist einfach super schwierig, weil ne dann beginnt jeder LinkedIn-Beitrag mit ähm, Hallo, liebe LinkedIn-Community. Das ist wirklich bei ChatGBT, ich habe das auch schon, natürlich habe ich das auch schon mal ausprobiert, mir einen LinkedIn-Beitrag von ChatGBT schreiben zu lassen und der geht, Hallo, liebe LinkedIn-Community, schön, dass ihr da seid. Und das ist halt wirklich wie so ein Brief, aber das ist ja nicht das, wie Content funktioniert, nicht auf Instagram, nicht auf LinkedIn und ähm, die Persönlichkeit geht meines Erachtens da bei diesen KI-Themen einfach flöten und das wäre schade. Und deswegen, wenn ihr KI nutzt, dann nutzt es sinnvoll und, und strategisch, aber nicht, um alles zu ersetzen. Wir können unsere Persönlichkeit nicht durch eine KI ersetzen.
1: Wollen ne? wir auch nicht.
0: Ja, genau. Wir haben ja gesagt, wir wollen heute mal so drei Top-Tipps mitgeben und vielleicht fangen wir da mal an mit deinem ersten Tipp und dann würde ich mich mit meinem ersten Tipp anschließen. Was ist denn dein erster Tipp, wo du sagst, das sollten Starter und Starterinnen auf Social Media auf jeden Fall beachten?
1: Also bevor ich mit dem ersten Tipp anfange, würde ich glaube ich noch einen Vortipp geben, äh, mhm. nämlich, <lacht> nämlich ich bin... Äh, immer der Meinung, man sollte sich die Plattform aussuchen, die einem auch Spaß macht, ja. Also auch wenn man jetzt schon älter ist, aber wenn man sagt, TikTok, das ist voll mein Ding. Oder man ist gerade erst 20 geworden und sagt, hey, mit Facebook kann ich total gut umgehen. Dabei sagt doch aber jeder, die Community auf Facebook wird älter, TikTok die Jüngeren und so. Aber also jetzt nehmen wir mal Instagram als Beispiel. Wir haben 30 Millionen Nutzer, nur in Deutschland, ja. Das ist egal, welche Zielgruppe wir haben, die sind alle da. Das, das reicht mhm. für jeden, ja. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, also mit Instagram komme ich einfach total gut klar, so war es nämlich damals auch in meinem Fall, ja, und ich mochte Instagram schon immer, ich mochte den, den Umgangston, ich mochte auch die App und, und die, äh, dieses, diesen Designcharakter auch irgendwie, also ich mochte die ganze Plattform am allerliebsten und habe mich deshalb dafür entschieden, weil, wenn wir Instagram oder LinkedIn oder irgendeinen anderen Kanal nutzen wollen, um uns damit bekannt zu machen, dann ist das Arbeit, ja. also ich bin immer noch, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, immer noch ab und zu diesem Vorurteil ausgesetzt, ah, Social Media, so ein bisschen bunte Bildchen posten, das lass ich mal Praktikanten machen.
0: Ähm,
1: dass das aber nur funktioniert, wenn wir eine echte Strategie haben, das müssen wir irgendwie noch ein bisschen, äh, weiß ich nicht, mehr beleuchten, ja, <lacht> mehr rüberbringen, es ist eher, höre ich auch ganz oft, dass das gesagt wird, es ist eher ein Marathon als ein Sprint. Das heißt, wir müssen uns darauf einlassen, dass das wirklich eine dauerhafte Arbeit ist auf dieser Plattform, die wir da wählen. Und deshalb sollte die uns echt Spaß machen. Ja, nicht, dass wir schon das Grausen mhm. kriegen, wenn wir öffnen und denken, oh nein, jetzt muss ich schon wieder, sondern es sollte wirklich auch was sein, womit wir gut umgehen können und wo wir auch uns darauf freuen, mit den Menschen auch in den persönlichen Austausch zu gehen, ja, also das, das würde ich unbedingt sagen und lasst euch nicht davon, ich weiß nicht genau, wie dein Ansatz ist, ich hoffe, es ist äh, nicht völlig konträr, aber äh, lasst euch nicht davon abhalten, wenn jemand sagt, äh, ah, die, auf der Plattform kriegst du doch deine Zielgruppe gar nicht. Das stimmt nicht. Oder auf, auf Instagram werden nicht die Entscheider und so. Das höre ich auch ganz oft. Auf Instagram gibt es meine Zielgruppe nicht. Ja, Ich habe Firmen als... Zielgruppe, das stimmt nicht, ja, weil jetzt du hast das so ein schönes Beispiel gebracht, mir ging es genauso. Ähm, es ist zum Beispiel mal jemand auf mich zugekommen, Verantwortlicher von ähm, einem großen globalen Unternehmen, der gesagt hat, hier, du kennst dich doch mit Instagram aus, ich brauche eine Schulung für mein Team. Der war aber nicht als Entscheider erkennbar, der ist natürlich auch nicht als mit seinem ähm, professionellen ähm, Profil auf Instagram suchen gegangen, sondern mit seinem persönlichen, privaten, wo er ein paar Grillbilder gepostet hat und nochmal die Matschhose vom Kind und so, ja, also äh, sucht euch den Kanal aus, der richtig viel Spaß macht und mit dem ihr auch mhm. gut auskennt und dann, äh, dann wird es was. So, Also das ist der Vortipp erstmal. Und dann würde ich sagen, so mein erster Tipp ist, dass man sich echt auf das Profil konzentriert. Ja, Also ich würde natürlich wieder mit Instagram anfangen. Ich glaube, <lacht> das liegt jetzt auf der Hand. Ja? ja, würde ich tatsächlich machen. Also Instagram ist nach wie vor der Kanal. Der hat sich ja sehr verändert in den Jahren, ist sehr viel dazugekommen und ähm, tut sich auch immer noch sehr viel, aber ich finde es immer noch so meiner. Ja, damit kann ich irgendwie am leichtesten umgehen. Also das würde ich machen und dann als allererstes ein richtig gutes Profil aufbauen. Also wirklich aussagekräftig, weil das wirst du bestimmt auch bestätigen können. Ne? Die Aufmerksamkeitsspanne wird immer kleiner. Das heißt, und das hast du auch schon gesagt, wir fragen hm. uns ja immer, wenn wir was sehen, was ist drin für mich? Was kann ich da, was kann ich für mich da rausholen? Und das müssen wir schaffen, innerhalb von einem Bruchteil von einer Sekunde, einem neuen Profilbesucher sagen können, das biete ich an und das ist drin für dich oder das kannst du hier bei mir für dich gewinnen. Ja? Also das heißt unbedingt ein richtig gutes Profil, sagen, wer man ist, sagen, für wen man was macht, wie man das Ganze macht. Bei Instagram natürlich ein bisschen schwierig ne? mit den 150 Zeichen. Mhm. Ist immer eine Herausforderung. Auf der anderen Seite finde ich es eigentlich ganz schön, weil es halt eben aufs Wesentliche konzentriert oder, oder kondensiert sein muss. Ne? Also wir, wir haben gar nicht so viele Möglichkeiten auszuschweifen. So, das wäre also mein Tipp, erstmal wirklich aufs Profil achten.
0: Ja, ich würde gerne nochmal auf eine Sache eingehen, die du für deinen Vortipp genannt hast mit der Zielgruppe. Und ähm, bei mir ist es oder bei LinkedIn ist es ganz, ganz häufig das Thema, ähm, wenn wir B2C-Zielgruppen haben ja, dass die nicht auf LinkedIn sind. Ne? Bei dir ist es eher andersrum vielleicht, so B2B ist nicht auf Instagram. Und bei mir ist es eher das Thema B2C ist nicht auf LinkedIn. Dem würde ich aber auch widersprechen, weil wenn ihr noch unsicher seid, ob LinkedIn oder Instagram, da hat Luise euch jetzt schon tolle Tipps gegeben, ob eure Zielgruppe auf LinkedIn ist, dann überlegt euch immer mal zum einen. Ähm, das werde ich jetzt als zweiten Tipp machen, weil ich möchte meinen ersten Tipp gleich werde ich auf deinen eingehen. <lacht> ähm, Überlegt euch mal, wer ist eure Zielgruppe? Ja, und wo könnt ihr die am besten erreichen? Und wenn wir zum Beispiel sagen, ich hatte als Beispiel schon ähm, Kunden, die waren, ähm, die waren Heilpraktiker. Ja, und es war ein ganzes Netzwerk auch. Und die haben auch mit mir zusammengearbeitet und die hatten auch Privatleute in dem Sinne als Kunden. Aber diese Menschen sind angestellt irgendwo oder selbstständig. Diese Menschen nutzen auch Ganz, ganz häufig LinkedIn, weil viele Unternehmen, mittlerweile über 90 Prozent der B2B-Unternehmen, da weiß ich das, bei B2C weiß ich jetzt nicht eine genaue Statistik, aber über 90 Prozent der B2B-Unternehmen sind auf LinkedIn. Und viele ne, kommen auch auf mich zu, auch auf andere, wollen jetzt auch Markenbotschafter ausbilden. Thema Stichwort Corporate Influencer wird immer wichtiger. Da wird es den nächsten Monaten sicherlich ja auch nochmal ein bisschen was zu geben. Bedeutet, die Mitarbeiter sind auf LinkedIn. Und nur weil sie vielleicht einen Business-Fokus haben, und das ist ein riesen Vorteil, den LinkedIn hat, das ist ein absoluter Business-Fokus, ähm, heißt es das nicht, dass sie nicht auch offen sind, wenn wir jetzt über das Thema Heilpraktiker sprechen und ähm, vielleicht da die pain -Points und ich sage, so, ah ja, da fühle ich mich, stimmt, ne? da fühle ich mich ja auch total angesprochen. Also ich würde B2C da auch nicht ausschließen, weil die Frage immer so häufig kommt und deswegen... Habt, macht vielleicht mal vorne eine Recherche, das empfehle ich immer, macht mal Umfragen, vielleicht bei, wenn ihr schon mal Kunden gehabt äh, habt, ja, ähm, wo seid ihr, auf welchem Kanal seid ihr und letztendlich, wie du gesagt hast, was macht mir Spaß, weil wir verbringen, und das ist, da stimme ich dir absolut zu, viel, viel Arbeit, wir beide wissen das, äh, es ist viel, viel Arbeit und viele unterschätzen das ähm, und da müssen wir auch Spaß dran haben. Ja. Genau, das wollte ich zu deinem ersten äh, oder zu deinem Vortipp sagen und ich, es ist eigentlich mein zweiter Tipp, aber ich möchte darauf eingehen, ich habe auch das Thema Profil und auf LinkedIn sehe ich das so häufig und auch da sind immer viele überrascht und denken, ja, mein Profil, das ist doch schon okay, ich habe doch schon die wichtigsten Stationen in meiner Berufstätigkeit eingefügt und das passt schon so, mein Lebenslauf ist drinne, bumm. Aber LinkedIn kann so viel mehr. Und das äh, hat LinkedIn, Instagram in dem Fall voraus, dass wir nicht nur auf 150 Zeichen beschränkt sind, sondern dass wir es eigentlich wie eine komplette Webseite haben und wir können all unser Angebot da positionieren. Und warum nutzt ihr es nicht? <lacht> so Appel, ja. Warum? Es machen so viele nicht. Ähm, das Angebot ist nicht positioniert. Es ist absolut aus der Ich-Perspektive geschrieben. Ich habe Word und PowerPoint und Excel und das kann ich auch noch alles. Interessiert keinen. Ne? Also wir müssen heute mal so ein bisschen Klartext sprechen. <lacht> interessiert niemanden. Was die Leute interessiert, wie du es auch so schön gesagt hast, ist, was ist für mich drinne? Was kann ich mitnehmen? Bietet die Person etwas, was ich suche? Kann die Person mir weiterhelfen? Und letztendlich auch, und das vergessen ganz, ganz viele, und ich glaube, das ist auch Instagram wahrscheinlich auch so, wie ist die Person drauf? Also was ist die Persönlichkeit der Person? Und auch sowas muss meines Erachtens in einem Profil drin sein. Und das können wir ja nicht nur auf LinkedIn durch beispielsweise ein Vorstellungsvideo im Fokusbereich. Das wäre so jetzt ein Tipp von mir. Können wir auch auf Instagram, oder? Da können wir auch in den Story ein Story-Highlight machen über mich oder sowas. Also man kann ja wirklich auch die Persönlichkeit da super mit einfließen lassen. Also bitte, bitte, erster Tipp von uns, optimiert eure Profile, sei es Instagram, sei es LinkedIn und macht die wirklich, zum einen zum Hingucker, sage ich immer, aber damit mache ich auch, macht euer Angebot rein und vor allen Dingen macht es zielgruppengerecht.
1: Genau, ganz genau, ja. Und man darf es ja auch anpassen. Also es ist ja auch alles nicht in Stein gemeißelt. ja. Also man darf ja gerne ja. erstmal ein Profil aufbauen und wenn man dann nach einer Woche denkt, warte mal, ich habe da noch ein paar Fragen gestellt bekommen von Kunden, die könnte ich hier noch mit einarbeiten, ne? Oder vielleicht mm. nach einem halben Jahr, ja, sagt man doch, ich muss die Positionierung anpassen. Also das ist bei Instagram auch, ne, also immer ja. wenn ich wieder ein neues Angebot habe, dann wird auch die Bio wieder angepasst. Ja, ist nicht instabil. Ja, das kann man immer wieder verändern und ausprobieren auch, einfach mal ausprobieren, wie es funktioniert.
0: Absolut und das sollte auch immer wieder angepasst werden, ne, sage ich auch immer. Euro, viele regelmäßig an, mit einmal aufsetzen, ist dann nicht getan, sondern da muss natürlich auch regelmäßig äh, angepasst werden, genau. Sehr gut. Was ist denn dein zweiter Tipp für alle, die jetzt Social Media starten?
1: Ja, mein zweiter Tipp ist ähm, Content. Also den Content richtig zu machen im Sinne von als allererstes mal überlegen, wer ist denn eigentlich mein Wunschkunde? Und was interessiert meinen Wunschkunden? Also das ähm, nenne ich die Persona. Ich weiß nicht, wie du es nennst. Es gibt auch Kundenavatar, äh, Ideal Client, habe ich auch schon gehört, solche Sachen. Ne? Mhm. Ist eigentlich immer dasselbe. Man überlegt sich, wer ist mein Wunschkunde, mit wem kann ich das beste Ergebnis erzielen, äh, mit wem arbeite ich auch am liebsten, da kann man sich auch überlegen, gibt es einen echten Kunden, mit dem das einfach schon mal richtig gut geklappt hat, den kann man dann schon mal so sich als Schablone nehmen und dann so ein bisschen ergänzen. Übrigens, das finde ich auch super mit ChatGPT, ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, sowas, ja, ähm, also da kann ja. man super ChatGPT mit füttern und sagen, das ist mein Angebot ähm, und mit denen und den Kunden arbeite ich am liebsten. Erstell mir doch bitte dafür mal einen ja, Kundenavatar, Wunschkunden, wie auch immer man das nennen mag. ChatGPT kennt alle diese Begriffe. So. Und dann darauf basierend sich zu überlegen, ähm, mit welchem Content muss ich denn jetzt diesen Wunschkunden ähm, ja, bedienen eigentlich? Ja, was braucht er jetzt für Informationen, um mich kennenzulernen, das Angebot kennenzulernen und äh, vielleicht auch erstmal überhaupt zu verstehen, Warum ist mein Angebot wichtig? Was kann man denn damit überhaupt auch erreichen, ja? Also auch so ein bisschen äh, Ziele zeigen. Also ich würde auch, wenn es geht, ich meine, es ist immer auch mit mehr Aufwand verbunden, mehr Content zu produzieren. Also verschiedene Content-Formate meine ich damit jetzt. Aber gerade auf Instagram würde ich auch schon abwechseln. Also ich würde schon immer nur eine Grafik, nur ein Foto. Ich würde auch mal einfach was Lustiges zwischendurch, wie eine kleine Umfrage. Was bist du für ein Typ? Ja, brauchst du immer mehr Zeit dafür oder brauchst du mehr Zeit dafür? Immer. Ja, auch immer. Es, ist, es darf auch manchmal einfach... Einfach sein, ja, einfach, dass man mal mit der Community so ein bisschen in Austausch geht und auch so ein bisschen was über sich preisgibt. Und dann aber durchaus auch mal ein richtig informatives Live, was dann auch ein bisschen länger dauert, wo man dann auch so in den Austausch gehen kann, wo ne? dann auch mal auf die Fragen antworten kann, die man da häufiger gestellt bekommt. Und was ich auch unbedingt machen würde, den Content vorausplanen. Das Problem ist nämlich, wenn man den Content nicht vorausplant, dass man dann äh, irgendwann vielleicht auch andere Aufgaben hat, die dazwischen kommen. Und plötzlich stellt man fest, verdammt, es ist schon 15.30 Uhr und ich wollte doch um 16 Uhr meinen nächsten Post rausmachen. machen. Ach, was mache ich jetzt? Über welches Thema Komm, mache ich jetzt schnell was? Und das kann ja. meistens nach hinten losgehen. Wenn man mal schnell was macht, dann stimmt die Qualität nicht, dann hat man vielleicht Rechtschreibfehler, ähm, vielleicht ein schneller Schnappschuss, der so ein bisschen unscharf ist oder so, ja. Das ist immer nicht so gut. Also, ich empfehle immer, Content vorauszuplanen, vielleicht so acht Beiträge für den Folgemonat und dann hat man genug Luft, um noch irgendwas Besonderes zwischendurch zu posten. Also, zum Beispiel, ähm, ich habe heute was ganz Tolles erlebt, davon möchte ich berichten. Oder ich habe heute ein Event oder so irgendwas, ja, von dem man vielleicht auch nochmal ein Foto hat. Ähm, so würde ich es auf jeden Fall machen und regelmäßig den Content dann auch analysieren. Also, wirklich schauen, was hat gut funktioniert, das hat nicht so gut funktioniert. Das, was nicht so gut funktioniert, eben weniger posten und das, was gut funktioniert, hat häufiger. Man muss sich da ja auch immer überlegen, ne? also selbst wenn wir die gleiche Anzahl von Followern haben, das gilt jetzt aber speziell für, für Instagram, ähm, ich weiß nicht, ob es bei LinkedIn auch solchen Fluktuationen unterliegt, ähm, selbst wenn es so aussieht, als hätten wir immer die gleiche Anzahl der Follower, plus minus zwei, drei, ähm, ändert sich das doch, weil viel mehr dazukommen und viel mehr eben auch wieder weggehen. Das heißt, und unsere Beiträge werden auch nicht immer allen ausgespielt. Ne? Ähm, und das heißt einfach, dass da wieder neue Community draus entsteht und ähm, neue Ansprüche, neue Ideen vielleicht auch. Die Gesellschaft verändert sich, ne? also gerade auf Instagram mit den Reels. Man möchte mehr Videos sehen und leichten Content. Also gesellschaftliche Themen sind halt alle im Moment ein bisschen... Schwer, ja, schwer verdaulich. Dann will man auf Social Media ein bisschen was Leichteres haben. Worauf ich hinaus möchte, die Zeiten ändern sich, die Community ändert sich. Und wir sollten auch immer wachsam bleiben und immer noch mal ausprobieren. Ja, einfach mal was Neues wagen und gucken, wie, wie klappt es denn jetzt. Ja, Am Ende ist es immer ein großer Versuch, der Community etwas zu präsentieren und dann einfach erstmal abwarten, wie es angenommen wird. Und ja, wenn es gut angenommen wird, dann halt eben mehr davon bieten. So, also zweiter ja. Tipp, echt Content ähm, gut vorbereiten, gut strukturieren, gut zielgerichtet eben auch aufbauen und immer mhm. wieder reinschauen, wie hat es funktioniert.
0: Mhm. Was ist da drin? kam auch grad, ja, ja. noch so ein spannender Kommentar, der einfach auch ne, super dazu passt, so gilt in der Vertriebskommunikation, also ist ja das, was wir auch machen, wir wollen Kunden gewinnen. Ne, immer mehrwert für die zielgruppe liefern und betrifft alle kanäle ne, betrifft flyer webseite linkedin instagram und so weiter also danke für diesen spannenden kommentar weil das ist wirklich etwas worauf der fokus einfach liegen sollte mehrwert liefern und und, und das auch klar und auch die zielgruppe klar haben ja also. Ein sehr, sehr sehr spannenden Kommentar, deswegen blende ich ihn hier nochmal gerade ein, genau.
1: Ja, sehr gut. Äh, ja, genau. Ich finde auch ganz kurz, nur. ich finde auch immer, man kann sich ja auch selbst mal beobachten, ne? Man kann ja auch selber einfach mal gucken, warum bin ich jetzt bei dem Beitrag hängen geblieben? Warum interessiert mich jetzt diese Webseite mehr als eine andere? Wieso bin ich ja. jetzt mehr begeistert von, weiß ich nicht, was auch immer, Fernsehsendung, ja? Also man kann ja einfach generell die Augen offen halten, Werbeanzeige oder so. Warum, warum interessiert mich das eine mehr als das andere und dann für sich selber überlegen, was hat den, den Ausschlag gegeben dafür und dann auch selber versuchen, ja. das so einzuarbeiten. Entschuldigung, ja. so, jetzt ja. erzähl du, was ja. ist denn
0: dein Tipp, dein nächster? Auf jeden Fall, genau. Also Content auf jeden Fall auch. Du hast gerade noch was gesagt mit der Fluktuation, da würde ich gerne kurz drauf mhm. eingehen, weil es sicherlich vielleicht sich viele fragen. Also diese Fluktuation von den, von den Followern-Kontakten haben wir auf LinkedIn nicht, meines Erachtens, ja. wie, wie es jetzt auf Instagram der Fall ist. Da sage ich bei meinem dritten Tipp nochmal was dazu, weil wie es ist einfach ein anderes System. Ne? Wir haben ja auch eher vernetzen oft gerade am Anfang. Also ich sage da gleich nochmal was dazu, gehe ich nochmal drauf ein. Aber diese Fluktuation haben wir meines Erachtens nicht. Mein eigentlich erster Tipp ist, <lacht> aber ich habe es jetzt mal als zweiten Tipp mit aufgenommen, ist wirklich die eigene Positionierung. Du hast es auch gerade gesagt, macht euch wirklich klar, wen ihr ansprechen wollt. Macht euch auch klar, wofür ihr stehen wollt. Am besten so eine Kommunikationsguideline oder irgendwas für sich selber erstellen. Wie möchte ich auch wahrgenommen werden? Ja, ist ja auch ein großer Unterschied, möchte ich. Das fängt schon damit an, du oder sie. Möchte ich in der Du-Form kommunizieren, Sie-Form? Das fragen sich viele auf LinkedIn. Gerade ihr müsst nicht sie sagen, wenn ihr überall anders duzt, nur weil wir jetzt auf LinkedIn sind. Um Gottes Willen, ich duze hier jeden. Und der damit ein Problem hat, der ist halt nicht mein Wunschkunde. Also das ist dann halt so. Ne? Also müssen wir halt, ist dann halt so und habt da wirklich die klare Positionierung. Und fragt euch auch immer, ne, was, ist, was sind auch die Botschaften, die ihr rausgeben wollt? Denn letztendlich können wir nur dann auch wirklich Content mit Mehrwert schaffen. Und nur dann können wir wirklich auch ähm, rausgehen und sagen, wir haben klare Botschaften und die kommunizieren wir auch. Und das geht dann einher mit dem auch, was du gesagt hast. Wir müssen auch auf LinkedIn konsistent Content posten. Ähm, auch mal, traut euch mal, unterschiedliche Formate auszuprobieren. Ne? Auf LinkedIn gibt es auch Karussellposts, heißt hier halt nur Dokumente. Also es ist einfach nochmal, aber wir haben auch verschiedene Formate, die man mal austesten kann und die man, wo man sich mal trauen kann und dann auch wirklich viel analysieren und schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht ähm, und sich da auch nicht entmutigen lassen. Wenn ihr startet, und ich glaube, das ist vielleicht auch eine Frage, die du vielleicht oft gestellt bekommst, bekommen sehr häufig die Frage, wie lange dauert es jetzt, bis ich wirklich sichtbar werde? Wann kann ich endlich die ersten Erfolge oder mit ersten Erfolgen rechnen? Und ich sage, auf LinkedIn müsst ihr mal vier Monate, wenn nicht sechs Monate, wirklich konsistent am Ball bleiben und wirklich mal regelmäßig Content posten. Auch die Tipps, die ihr heute vielleicht mitbekommt, betrachten. Und äh, da kam auch gerade noch ein Kommentar. <lacht> Danke für die tollen Tipps, ähm, die wirklich auch betrachten und sagen, okay, was, was kann ich tun, um mich stetig zu verbessern, aber sich da nicht entmutigen zu lassen? Viele geben auf, wenn die Reichweite da nicht sofort passt oder wenn die Interaktion nicht sofort gegeben ist. Ähm, gibt nicht auf, sondern das, was oft, also in, in 90 Prozent meiner Kunden, über 90 Prozent, haben vorher keinen Beitrag von mir kommentiert. Mhm. Punkt. So, das bedeutet, <lacht> Die Leute, die stille Mitleser sind, die vergessen wir ganz, ganz häufig. Ne? Dann, die beachten wir nicht und denken, es oh, funktioniert alles nicht, was ich mache. Aber es kommt nicht nur auf Reichweite an, es kommt nicht nur auf Interaktionen an. Es ist natürlich ein wichtiger Faktor, sowohl auf LinkedIn als auch auf Instagram, dass unser Content irgendwann natürlich auch mehr Reichweite bekommt. Aber wenn ihr fünf DMs die Woche bekommt mit Hey Janine, Hey Luise, ich würde gerne mit dir zusammenarbeiten. Was zählt denn letztendlich? Zählt es, ob ich 200 Likes habe? Oder äh, dafür null Anfragen oder zählt es, ob ich 20 Likes habe, dafür aber fünf DMs, die sagen, ey cool, mich hat es richtig interessiert. Das ist genauso mit den Followern. Ne? Natürlich wollen wir eine große Community haben und natürlich wollen wir mehr Menschen erreichen, aber letztendlich, wenn wir 100 haben, die alle sagen, yay, ich feier dich, <lacht> ich möchte unbedingt mit dir zusammenarbeiten, dann sind die wertvoller, wie wenn wir 1000 haben, die eigentlich nie reagieren und nie interagieren. Und da einfach, glaube ich, sich nicht entmutigen lassen. Das ist auch etwas, was, was ich sehr, sehr wichtig finde für alle, die wirklich vielleicht jetzt noch überlegen, starte ich jetzt mit LinkedIn, starte ich jetzt mit Instagram? Wie mache ich das jetzt alles? Wirklich da am Ball zu bleiben. Mhm. genau du hattest, du hattest eben
1: auch gefragt, ne? ob ich das auch gefragt werde. Witzigerweise diese Frage kam noch nie, so in der Form. Aber würde sie mir gestellt werden, würde ich das auch so beantworten. Ja. Also wir, aber was heißt Sichtbarkeit? Das ist auch schwierig zu beantworten. Ab wann ist man sichtbar? Ja, ja seine Zahl zu und dann finde ich auch schwierig zu urteilen die ähm, die Branchen sind so unterschiedlich und mhm. für manche Branchen gibt es einfach einen höheren Bedarf als bei anderen ja also jetzt mhm. gerade äh, Gesundheitsthemen sind im Moment sehr gehypt. da könnte ich mir vorstellen dass andere Themen im Moment halt weniger gefragt sind und ähm, da haben wir natürlich ja. alle auch keinen Einfluss drauf ja das ist das ist eine schwierige Frage auch so eine Prognose zu
0: stellen ja für für die Zukunft ja gut äh, es kommt ja auch einfach darauf an wie aktiv man ist, ja, ja also es macht, ne, wahrscheinlich, aber eine Frage, die du wahrscheinlich schon mal bekommen hast, ist, wie oft muss ich auf Instagram posten? Und äh, die Frage kommt auch, wie oft muss ich auf LinkedIn posten? Und das ist etwas, was ich zum Beispiel mit meinen Kunden, und Kunden ganz am Anfang mache, dass wir einmal KPIs festlegen. Wo willst du überhaupt hin? Was möchtest du überhaupt erreichen? Und dann natürlich definieren wir da auch Follower. Natürlich definieren wir auch ähm, Ziele einfach für die nächsten Monate. Und wenn mir jemand sagt, ey, ich bin jetzt bei null Followern und möchte Ende des Jahres 3000 haben. Ja, dann reicht es nicht, einmal die Woche zu posten. Dann reicht es nicht, dich mit fünf Leuten am Tag zu vernetzen, ne? also es sei denn, der Content ist so geil, dass dann Leute, also ne, kommt dann natürlich noch mal drauf an. Aber prinzipiell reicht es dann nicht. Und ähm, dann müssen wir halt einfach auch ein bisschen anpassen, was wir umsetzen. Und deswegen, ich finde die Frage auch immer sehr, sehr schwierig zu antworten. Ja, wann, ne, Janine, wenn wir zusammenarbeiten, wann bin ich denn dann sichtbar? Und wann habe ich denn die Erfolge, wo ich dann auch mal sage, ja, das kommt ja drauf an, was du machen möchtest. Und das kommt ja drauf an, was deine Ziele sind und was du umsetzen kannst. Wenn ich dir sage, du musst sieben Mal die Woche posten, schaffst du das? Ja oder nein? Ja. Deswegen, also ich finde es auch tatsächlich ähm, prinzipiell schwierig zu beantworten, aber bekomme die Frage trotzdem immer wieder und sehr häufig. Und da einfach nur mein Appell wirklich auch, sich einfach Geduld auch, oder einfach auch ein bisschen geduldig zu sein und sich auch mal die Zeit zu geben, ähm, dass sich auch was entwickeln kann und nicht vorher schon abzubrechen. Was ist denn der dritte und äh, damit auch heute zumindest der letzte Tipp, den du noch mitgeben möchtest für alle Starter?
1: Unbedingt immer kommunizieren, also kommunizieren im Sinne von vernetzen. Du hattest das am Anfang für LinkedIn ja auch gesagt. Ne? Und es geht genauso auch auf Instagram, also wirklich auch auf andere zugehen. Ja, also dieses, was ich gebe, kriege ich auch zurück. Ja, so wie es in den Wald äh, ruft, so schalt hinaus. Weiß ich, es gibt tausende von Sprichworten dafür. Und genauso ist es auch. ja. Je mehr wir mit anderen interagieren, in welcher Form auch immer, also kommentieren oder mal eine Direktnachricht schicken, mal auf die Story reagieren, ja, was auch immer, ähm, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass die Personen eben dann auch auf unseren Content reagieren, also wie du mir, so ich dir ja. und so, ne? also unbedingt, also gucken, äh, wer folgt einem, also ein, ein tipp den ich auch geben kann, ähm, der mir auch regelmäßig Kunden bringt, wirklich die neuen Follower einfach mal begrüßen und sagen, hey, was hat dich hierher geführt? Hast du vielleicht eine konkrete Frage, mit der du jetzt hierher kommst? Ja, die erste Frage ist bei mir meistens kostenlos, wenn ich die so in der Direktnachricht beantworten kann. Ähm, oder ist es der Zufall gewesen? Also, das ist zum einen auch Marktforschung natürlich, ja, ja äh, zu sehen, über welchen Weg äh, hast du zu mir gefunden, aber auf der anderen Seite auch äh, einfach dieses, ich gebe dir was, du kriegst ein Willkommensgeschenk, ja. Und ähm, das kommt sehr gut an und ich gucke mir dann auch an, wer der neue Follower ist, was derjenige anbietet, in welcher Branche er arbeitet. Geht da drauf auch ein, dass die Leute auch wissen, dass es eben nicht KI generiert, sondern das ist echt von mir. Ähm, und äh, das mache ich auch persönlich, also das macht jetzt auch niemand aus dem Team oder so. Ja, und das hat immer zur Folge, dass dann auch wirklich echte Antworten kommen, ja, also mal gibt es eine Frage, mal sagt jemand, ja, ich würde gerne bei dir einkaufen, einen Kurs kaufen, mit, mit dir zusammenarbeiten, oder ich will dich als Speaker, oder es gibt auch welche, die sagen, du, bin gerade durch Zufall gekommen, wollte mal gucken, ja, ist doch alles super, ja, also das heißt wirklich dieser echte Austausch und ähm, auf die anderen auch eingehen, auch da haben wir es wieder, Zielgruppenorientierung, ja? was möchtest du, was kann ich dir Gutes tun? hast du irgendwelche Wünsche, ja. die ich dir ähm, erfüllen kann, ja, genau, also ja. diese Interaktion auf den Plattformen, finde ich, äh, ist das Allerwichtigste, also es gibt auch Accounts, wo ich sagen würde, ach, der Content ist gar nicht so berühmt, ja, vielleicht auch ja. gar nicht so häufig, nur alle zwei Wochen oder so, aber die Person interagiert halt ohne Ende, ja, und hat dadurch auch eine ganz tolle Reichweite. Man muss sich auch überlegen, der Algorithmus guckt sich eben an, mit wem habe ich denn so Kontakt? Mit wem habe mhm. ich mich in irgendeiner Form ausgetauscht. Ähm, und dann werden den Personen auch unsere Beiträge als erstes ausgespielt. Ja? Also das heißt, wir ja. Menschen wir in unser Netzwerk einladen mit, mit mehr Menschen, mit denen wir kommunizieren, desto mehr kriegen auch unsere Beiträge ausgespielt. Mhm. Also damit können wir auch unsere Reichweite nochmal steigern. Also es hat nur Vorteile und es ist ja auch, es das heißt ja Social Media, ne? Also, Absolut. Genau, also unbedingt äh, ja. Social sein. Ja, genau. Ach so, und ich wollte ja auch was sagen. Ähm, da gibt es ganz viel zu, zu sagen. Also zum einen gibt es zum Beispiel Kunden, die mhm. zu mir sagen, Warum habe ich denn nur Wettbewerber, die mir folgen? Das ist ja voll doof, ich muss über Kunden haben. Ähm, aber äh, das könnten ja zum Beispiel auch Multiplikatoren sein, ja? Oder mhm. ähm, die haben ja auch wieder eine Community. Das heißt, darüber kriegen wir ja auch eine zusätzliche Reichweite. So, ähm, was ich jetzt zum Beispiel als letztes hatte, auch ähm, jemand, der das Gleiche anbietet wie ich, Social-Media-Beratung, hat mich weiterempfohlen für eine äh, große Speakerbühne. ja? Also wir müssen mhm. auch weiterdenken. Wir dürfen eigentlich gar nicht in Kategorien denken, wie viel ein neuer Follower wert ist, weil der ja so und so den Background hat. Wir wissen es ja gar nicht. Da kommen wir also auch noch zu ja. dem Auftrag, den ich damals bekommen habe. Dieser Entscheider war einfach nicht als derjenige erkennbar, der er dann war. Ja, Also wir dürfen das nicht in irgendeinen Schublade stecken. Wir müssen echt offen bleiben und äh, eigentlich auch jeden äh, gleich wertvoll behandeln, der auf Instagram zumindest auf den blauen Button äh, klickt, auf LinkedIn ist es ja auch blau, äh, und sich dann dafür entscheidet und damit auch wirklich sagt, hey, das gefällt mir, ich will davon jetzt erstmal ein bisschen mehr sehen, ja, will mehr Zeit auch mit der Person verbringen und hinterher ist entweder ein direkter Auftrag, es wird eine Weiterempfehlung, äh, es wird irgendwie vielleicht auch nur mehr Reichweite, ja, wir wissen nicht, was da draußen wird und wir wissen auch nicht wann. Also auch da nochmal, um auf diese Frage zurückzukommen, ab wann, habe ich relevante Reichweite, wir wissen es ja gar nicht, ne? das kann nach vier Wochen sein, das kann nach drei Jahren passieren, ja, also es ist ein Dauerlauf und auch da wieder, sucht euch die Plattform aus, die ja. euch echt gefällt. Was ist dein
0: <lacht> Ja, tatsächlich äh, ist es auch äh, Community-Aufbau, investiert in den Community-Aufbau und ich habe es ganz am Anfang bei den Fehlern gesagt und das ist wirklich, würde ich fast sagen, mit der größte Fehler, den ich gemacht habe, nicht von Anfang an in Community-Aufbau zu investieren, bedeutet für LinkedIn, dass Ihr anfangt euch jetzt heute, wenn ihr eine Sache mitnehmt, äh, dann ist es zum einen die Profiloptimierung und zum anderen fangt an, euch mit eurer Zielgruppe zu vernetzen. Ich höre immer wieder ähm, in Workshops, in Lives, in wo auch immer Kommentaren, auch in meinen Mentorings ganz am Anfang, wenn wir die Zusammenarbeit starten. Ja, jetzt habe ich da schon wieder so eine Anfrage bekommen von irgendjemandem. Was soll ich denn mit dem? Ich kenne den noch gar nicht. Ja, darum geht es. Ne, Darum geht es letztendlich. Wir wollen, es ist ja kein Facebook, wo wir sagen, wir bauen jetzt unsere Freundesgruppe auf und so weiter und dann bleibt es so, sondern wir wollen ja wirklich uns mit neuen Menschen vernetzen, um auch in die Kundenakquise irgendwann zu gehen. Wir brauchen eine Community, ja. Wir müssen auch stetig da rein investieren und fangt an, euch wirklich aktiv zu vernetzen. Das Hast du super gesagt, auch mit den Begrüßungsnachrichten. Ähm, auf LinkedIn würde ich wirklich empfehlen, schickt eine Kontaktanfrage raus ohne Nachricht. Also ihr braucht da jetzt nicht irgendwie, warum will ich mich mit der Person vernetzen? Interessiert erstmal keinen, weil wenn euer Profil schon so gut optimiert ist, dass es zielgruppengerecht ist und dass ich dort alles finde, dann werden die Personen, wenn es für die relevant ist, auch eure Anfrage annehmen. Da brauche ich nicht erklären, warum möchte ich mich mit euch vernetzen. Aber danach, wenn die Person ein Kontakt ist, dann würde ich auch unbedingt empfehlen, eine Begrüßungsnachricht zu schicken, kurz mal vorstellen, ne, was man macht und auch da anbieten, hey, wenn du Fragen hast, melde dich gerne, mache ich auch. Und bei mir kommt da auch super Feedback, sei das wirklich, dass konkrete Fragen kommen oder habe auch schon direkt daraus Kunden generiert. Ne, dass, ja, Ach, klar, super, dass du dich gerade meldest, ich habe das Thema LinkedIn eh gerade auf dem Schirm. Also wirklich auch dahin gehen und sich trauen, die Leute auch zu begrüßen. Und wenn ihr euch nicht traut, da sofort euer Thema vorzustellen, dann wirklich auch mal kurz, hey, schön, dass wir vernetzt sind, ich freue mich. Mhm. Oder irgendwas, ja, aber dass die Leute euch präsent haben. Weil auch auf LinkedIn ist es so, die Beiträge, die ihr postet, werden eher den Leuten ausgespielt, mit denen ihr schon direkt in Kontakt wart. Das ist auch vom Algorithmus so. Und deswegen da wirklich auch ja, die Community aufzubauen, hinzugehen, und dann natürlich auch durch zielgerechten Content und aber auch interagieren. Ne? Ich weiß jetzt gar nicht, oder habe ich es ja gern? Aber das ist mir auf Instagram ja auch wichtig, einfach auch ähm, bei anderen zu interagieren, in, sich an Diskussionen zu beteiligen. Wie du sagst, es geht um Social Media, um Soziales. Und ich stimme dir auch absolut zu mit dem, dass ähm, na, jetzt ist es mir entfallen. <lacht> ich stimme dir auch absolut zu, dass ähm, man nicht man über den Tellerrand hinausdenken sollte. ja wenn ich jetzt eine Kontaktanfrage bekomme und vielleicht ist die Person nicht unbedingt meine Zielgruppe, dass ich aber mal überlege, hat die Person vielleicht ein großes Netzwerk? Ja, könnte sie, ne? weil auf LinkedIn haben wir das System, für alle, die es noch nicht kennen, der Kontakte der ersten, zweiten und dritten Grades. Bedeutet, wenn wir direkt vernetzt sind und ich kommentiere jetzt deinen Beitrag auf, auf LinkedIn und dann sieht eventuell ähm, einer hier aus meiner Community, mit dem du nicht vernetzt bist, auch deinen Beitrag, weil er relevant für die Person ist. Ja, Und deswegen ist es so wichtig, wenn die Person ein großes Netzwerk hat, kann sie mir vielleicht auch weiterhelfen. Also da würde ich wirklich eins zu eins, nur dass es einfach anders funktioniert auf LinkedIn, aber da würde ich wirklich da auch mitgehen und sagen, sucht euch da aktiv die Leute raus und geht auch ins Gespräch und wenn die Leute dann in eurer Community sind, ich habe es schon bei anderen Themen auch mal gesagt, setzt sie nicht ins Wartezimmer, gibt denen keine Zeitung und macht das Licht aus, sondern kommuniziert dann mit denen.
1: Oh, das hast du aber schön gesagt.
0: <lacht> ja, das, hat irgendwie, das kam mal aus einem anderen äh, Hintergrund irgendwie, dass äh, tatsächlich mir das mal, ich weiß gar nicht, ob mir das mal jemand gesagt hat, aber ich fand diesen Spruch einfach sehr, sehr passend mit, man setzt die Leute ins Wartezimmer, da sitzen sie dann, haben keine Zeitung, nichts zu lesen und am Ende gehst du noch raus und machst Licht aus und nichts passiert mehr. Ja, und dann sitzen sie da und warten und warten und warten. Der Arzt kommt aber nicht. Ja, die Sprechstundenhilfen sind auch schon weg. Also, das ist, ich fand das so treffend, weil es wirklich so verbildlicht einfach nochmal, wie man es eben nicht machen sollte. Ja, ja. Es ist ein schönes Bild. Also, ja. ja. Und äh, ja, deswegen also äh, da immer wieder auch äh, auch da Mehrwert liefern und ich sage auch ganz am Anfang, wenn man sich noch nicht traut, Content zu posten, ich habe das wirklich das Thema sehr, sehr häufig auf LinkedIn, und natürlich versuche ich dann immer zu motivieren, hey, es kann nichts passieren, ne? man kann nichts falsch machen, wir haben alle ausprobiert, wir haben alle getestet, wir sind alle mal auf die Nase gefallen, was passiert, dann floppt halt mal ein Beitrag und am nächsten Tag geht's weiter, aber sich trauen und auszuprobieren, ist wirklich das A und O. Man kann eigentlich nichts falsch machen. Aber wenn man sich noch nicht traut, eigenen Content zu posten, dass man zumindest jetzt anfängt, sich zu vernetzen und zu interagieren und auch die Plattformen, würde ich sagen, sowohl LinkedIn als auch Instagram, anfängt, besser kennenzulernen und da den Überblick zu bekommen. Und letztendlich, wenn das alles nichts hilft, ne, es gibt dich, es gibt Leute wie mich, man kann sich auch immer Hilfe holen. Und das wäre, wenn ich einen vierten Tipp noch nennen darf, holt euch Hilfe. Also oder ja, es ist doch, man kämpft sich durch so viele Dinge auch alleine durch. Ich habe die größten Sprünge in meiner Selbstständigkeit gemacht, als ich mir Hilfe geholt habe und meine Kunden und Kundinnen haben auch immer davon profitiert.
1: Hm. Genau, ja, tatsächlich, das würde ich auch sagen. ja Immer die Abkürzungen wählen, sich es leichter machen und ja. ja, man kann ausprobieren. Ja, man kann YouTube gucken, natürlich. Das geht alles. Ja, also ähm, es ist ja auch immer die Frage, hat man die Zeit dazu? Ja, wenn man die Zeit dazu hat, man fängt jetzt wirklich komplett bei Null an und ähm, kann sich tagelang bei YouTube durchgucken, bei Blogartikeln durchlesen und so, ja, dann okay. Aber ich glaube, irgendwo kommt so ein Punkt in der Selbstständigkeit, wo man halt feststellt, es geht nicht. Ich habe jetzt nicht die Möglichkeit, die, die zeitlichen Ressourcen, um wirklich ständig auszuprobieren und es funktioniert schon wieder nicht, ja. Ich würde es auch empfehlen, so war es bei mir auch, ja. Das Wissen von außen ja. zu holen, bringt einem einen riesen Vorteil Vor Vor und
0: <lacht> Das wollte ich sagen. Ja. ja, und nicht nur die zeitlichen Ressourcen, sondern auch die, den finanziellen Druck irgendwo. Ne? Also wenn man einfach... Also viele starten ja und, und müssen auch direkt, oder müssen relativ schnell, sage ich mal, direkt ist immer schwierig. Ne? Wir werden jetzt wahrscheinlich, also ich würde sagen, es ist eher die Ausnahme, dass man einmal kurz in die Kamera, ich nenne immer, also einmal kurz in die Kamera hustet und dann kommt der erste Kunde um die Ecke und sagt, yay, das habe ich gesucht. Aber ähm, prinzipiell, Gibt es einfach, ne, wenn man jetzt sagt, ich kenne jetzt auch wirklich Leute, die am ersten hat die Selbstständigkeit gestartet, ich habe mein, hab meine Anstellung vielleicht gekündigt und muss jetzt relativ schnell auch Kunden gewinnen, zumindest bis Ende des Jahres brauche ich meine ersten Kunden, hat man vielleicht auch manchmal gar nicht so diesen, die, zum einen die zeitlichen, aber auch die finanziellen Möglichkeiten viel auszuprobieren, weil einfach da die Spanne zu groß ist und ähm, Tatsächlich ja, kann es einem dann auch irgendwo Geld sparen, weil man ja vielleicht relativ zeitnah schon Kunden gewinnt, wenn man sich Hilfe holt. Und auch die Erfahrung habe ich schon gemacht. Und ich finde immer, man selber lernt viel, aber auch die Kunden und Kunden, wie gesagt, man profitieren da eigentlich immer von. Also ich verbessere eigentlich auch immer dann noch meine Produkte mit, weil ich mir denke, ah, das ist eigentlich, so könnte man das auch noch anders machen. Voll gut eigentlich. Ja, kann ich ja noch irgendwie einen Transfer machen, sodass ich vielleicht auch mal überlege, wie kann ich das noch verbessern?
1: Ja, oder auch so Sicherheitsvorkehrungen, ja, wenn man da nicht richtig drauf guckt, äh, bei Instagram gibt es die Sicherheitscodes, zum Beispiel zweistufige Authentifizierung und wenn man das nicht macht, ja, und fängt dann an, sich eine Community aufzubauen und hat dann vielleicht so die stolzen ersten tausend Follower und auf einmal wird man gesperrt oder es passiert irgendwas anderes und dann ist ja schade, wenn man dann nicht mehr zurückkommt in den eigenen Account, nur weil man am Anfang nicht die Sicherheitscodes abgespeichert hat, ne, solche Sachen zum Beispiel, da denke ich auch, lieber von Anfang an richtig und strategisch auch aufbauen und dann läuft das Ganze viel schneller. Ja, und, und natürlich ja. auch zielgerichteter.
0: Ja, oh. ja, gibt's auf LinkedIn auch. Also wenn ihr euch jetzt fragt, gibt es das auf LinkedIn auch? Natürlich. <lacht> <lacht> und auch da sollte man die Einstellungen ja einfach auch mal ganz am Anfang kennen. Ne? Das ist äh, super, super wichtig. Genau. Sehr gut. Ähm, ja, und äh, hier kam ein ganz, ganz toller Kommentar relativ am Anfang, den ich mal ganz kurz einblenden äh, wollen würde, weil ich das echt cool fand. So Kooperationen, wie wir es ja auch immer haben. Ne? Wir haben jetzt ist ja nicht unsere erste Kooperation. Frauen unterstützen Frauen. Äh, ja, Kooperationen auf Social Media sind natürlich auch immer super hilfreich, ähm, da einfach reinzugehen und zu sagen, mit wem kann ich vielleicht mal kooperieren, mit wem kann ich mich mal zusammentun und äh, wie heute einfach da auch Benefit rausziehen. Und natürlich haben wir zwei unterschiedliche Kanäle, aber letztendlich die, die Systeme sind ja eigentlich prinzipiell immer gleich. Ja, natürlich funktionieren die Kanäle anders, gibt unterschiedliche Formate, aber prinzipiell funktionieren die Kanäle immer gleich und wir haben heute so spannende Dinge, glaube ich, besprochen mit, ihr müsst klar positioniert sein, ihr braucht ein super Profil, ihr müsst in Content und Community Aufbau investieren und vor allen Dingen sich nicht entmutigen zu lassen.
1: Ja, ganz genau, so ist es, das sage ich auch immer, die Strategie ist immer die gleiche, die Kanäle verändern sich ein bisschen, die Kanäle sind natürlich auch unterschiedlich, aber trotzdem, ist, es geht einfach um den persönlichen Austausch und darum, dass wir auch wirklich klar kommunizieren, was wir eigentlich anbieten. Ja,
0: das stimmt. Ja. Interessant. Sehr schön. Hast du noch etwas, was dir noch wichtig ist, was du noch mitgeben möchtest? Wir sind jetzt echt fast bei einer Stunde. Wahnsinn. Ja, bei einem schönen passiert das mal. Ne? Genau, aber es ist, glaube ich, ja, es war einfach, glaube ich, auch entspannt oder ich glaube auch sehr hilfreich für alle, die ja jetzt wirklich vielleicht da auch noch strugglen oder noch nicht wissen, wie können sie es angehen und äh, ja, hast du noch irgendwas, was du da mitgeben möchtest? Naja, also
1: ich finde es jetzt auf jeden Fall sehr spannend. Wir haben uns ja vorher nicht abgesprochen. Wir haben natürlich äh, uns überlegt, welches Thema wollen wir machen. Und dann haben wir uns ja. eben drei Minuten vorher getroffen, haben ein bisschen die Technik eingestellt und dann sind wir ins Live gegangen. Und wir haben genau die gleichen Tipps gegeben, natürlich spezifisch mhm. für unsere Plattform. Also ihr könnt euch mitnehmen. Das ist das, was ihr braucht, wenn ihr jetzt auf Social Media startet. Und ich möchte euch auch mitgeben, äh, habt Spaß damit. Ja? Also geht nicht verkrampft an die Sache ran und habt das Gefühl, ich muss da jetzt irgendwas machen oder was wird von mir erwartet oder so. Na, gar nicht, sondern ihr dürft einfach so sein, wie ihr seid und das machen, wie ihr Lust habt. Ja, Herr Anwalt ist auch auf TikTok total groß rausgekommen, wobei jeder gesagt hätte, ein Anwalt auf TikTok, ja, ein Anwalt auf TikTok und er macht das richtig gut. Also ihr müsst nicht denken, dass ihr in irgendwelchen, äh, ich weiß nicht, in eine Form gepresst werden müsst oder so, ne? sondern ihr könnt wirklich einfach so machen, wie es zu euch passt, weil dann ist es auch nicht anstrengend und dann macht es Spaß, dann kommt es aus euch heraus und auf der anderen Seite zieht ihr damit auch genau die richtigen Leute an, die auch ähm, zu euch passen, ja, die, die sehen das dann und haben dann das Gefühl, cool, das ist authentisch, das ist ruhig, das ist laut, was auch immer den Leuten gefällt an euch und so wird es dann auch funktionieren und ich wünsche euch nicht nur Spaß, sondern natürlich auch ganz viel Erfolg und äh, klar, wenn ihr Lust habt, dürft ihr natürlich auf uns zukommen, das hat Janine ja schon gesagt, äh, Fragen sind sowieso immer kostenlos, also bei mir zumindest, wenn ich die so in der Direktnachricht beantworten kann, also wenn es länger ist, das kann ich natürlich nicht kostenlos rausgeben, aber damit können wir gerne erstmal anfangen.
0: Ja. ja, 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 super spannend, genau. Und Luise ist auch auf LinkedIn, also folgt ihr da gerne auch, wenn ihr sie jetzt hier gesehen habt und äh, vernetzt euch gerne mit ihr auf LinkedIn oder folgt ihr und äh, ja, auch Fragen gerne immer, auf mich zu kommen, das gilt für mich genauso. Danke dir, dass du heute dabei warst. Das hat mir super viel Spaß gemacht. Und äh, ja, an alle, die da waren und äh, sich beteiligt haben. Und ich freue mich aufs nächste Live. Oh, ich freue mich auch riesig. Vielen
1: Dank äh, für dieses erste Mal live auf LinkedIn. Vielen Dank an dich, Janine, für die Einladung. Vielen Dank auch, äh, ja, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt. Und ich freue mich, darauf von euch zu
0: hören. Super, danke dir, bis dann. Ich hoffe, dir hat diese Podcast-Episode gefallen und du konntest für dich viele, viele Tipps mitnehmen. Du siehst, dass die unterschiedlichen Plattformen meistens gar nicht so unterschiedlich sind, sondern dass die Basis oder die Grundlagen eigentlich überall gleich sind. Das heißt, wenn du jetzt schon Instagram machst, eine ganze Zeit und jetzt aber auch LinkedIn für dich nutzen möchtest, kannst du vieles, was schon da ist, auch auf LinkedIn anwenden. Das heißt, LinkedIn kocht auch nur mit Wasser sozusagen und es ist gar nicht so, diese... Ja, wahnsinnig rote Tufe was es sich für viele anfühlt. Und wenn du jetzt auf Instagram starten möchtest, kann ich dir, wie gesagt, die liebe Luise empfehlen. Ich verlinke dir ihren Kanal in den Show Shownotes. Schau gerne mal bei ihr vorbei. es ist wirklich eine Herzensempfehlung. Wir haben schon ganz viele tolle Kooperationen zusammen gemacht. Und sie ist wirklich da auch eine ganz, ganz tolle Instagram-Expertin. Wenn du jetzt mit LinkedIn starten möchtest, möchte ich dir nochmal meinen Profilkurs mit ans Herz geben. Wir starten ganz bald wieder. Die nächste Runde öffnet wieder und dort lernst du die wichtigsten Grundlagen, die du über LinkedIn wissen musst. Du lernst, wie du ein tolles, tolles Profil dir erstellst, mit dem du auch Anfragen generierst und du lernst vor allen Dingen, wie du dir eine LinkedIn-Community voller Wunschkunden und Wunschkunden aufbaust. Ich setze dir auch hier die Warteliste in die Show Notes, trag dich un unverbindlich ein und erfahr dann, wann es losgeht und das wird schon ganz, ganz bald sein. Also ich hoffe, wie gesagt, dir hat die Episode gefallen und wir hören uns schon ganz, ganz bald wieder. Alles Liebe, deine Janine.